0: Galdin, El resurgir del mal, una obra de Víctor Manuel Vera Almazán y Daniel Cordero Timoteo, publicado por Editorial Círculo Rojo. Al romper el alba, el grupo continuó su viaje. Uno de los soldados les informó que el santuario estaba cerca y que para media mañana llegarían. Como en el día anterior, el hada marcaba el ritmo y el camino a seguir, hasta que sin previo aviso se detuvo. Frente a ella, una extraña entrada de lo que parecía ser una cueva... Se formó singularmente ante su atenta mirada. No es el típico agujero en la pared de una montaña, sino que está compuesto por raíces y ramas que se adentran a través del entramado muro de árboles y raíces, no dejando pasar la luz solar a su interior. El hada aumentó su luminosidad y se adentró en la verde cavidad. Los tres la siguieron y observaron que ambos soldados se quedaron en la entrada, cada uno a un lado de ésta, custodiándola. Continuaron, guiados por la cálida y confortable luz que emitía el hada. Tras serpentear un buen rato, vieron una luz al final del túnel. A medida que se acercaban, el orbe de Dana abandonó su ocapa figura y comenzó a brillar tenuamente, y cada vez con más intensidad. Una vez aparecieron al otro lado, pudieron observar la gran oquedad, rodeado por el muro de árboles y ramas, formando una cúpula abierta sobre sus cabezas. En su interior paradisíaco, se puede observar una fuente de agua que borbollonea raudales ante ellos, junto a un altar sobre un pequeño pedestal formado por raíces de un color muy intenso que destaca sobre el entorno en ese momento el orbe de súbito levitó sobre la mano de Dana saliendo disparado hacia el pedestal en el que permaneció flotando y girando vertiginosamente a la vez que la intensidad de la luz llegaba a ser cegadora Dana observó a sus amigos a la vez que se cubría los ojos con su brazo miró con dificultad el altar y vio que el hada se dirigía hacia él ambos asintieron haciéndole entender que debía dirigirse hacia donde el hada le estaba esperando Subió lentamente, aún protegiéndose los ojos, y se detuvo frente al pedestal. El hada se posó sobre el orbe y Dana procedió a cogerlo. Al rodearlo con sus manos, este brilló aún con más intensidad si cabe. Momento en el que el hada se retiró, deteniéndose junto a Sanfiar y Angial. El orbe se elevó y se colocó sobre Dana. Aún acompañándolo con ambas manos, el altar cobró vida e iluminándose las raíces que lo formaban, comenzaron a moverse... Dejando solo como apoyo la pequeña plataforma que lo sostenía, y lentamente, bajo sus pies, las raíces ascendieron en espiral, tomando forma de huevo, cubriéndola tanto a ella como al orbe, hasta quedar completamente envueltos y encerrados. Desde el exterior, a través de las raíces, se vislumbraban destellos de luz en el interior. Desde la base de la envoltura, empezaron a grabarse símbolos hasta llegar a la cúspide, donde brotó un capullo del que nació una flor de grandes pétalos azules. La luz interior se concentró y ascendió hasta el exterior atravesando la flor, que lentamente se abrió. Y tras el último ápice de luz, el orbe ascendió tras el fulgor y flotó y rodó lentamente sobre sí mismo, iluminando en un blanco celestial todo a su alrededor, momento en el que se pudo apreciar un símbolo grabado en su superficie. Una gran explosión de luz les cegó, permaneciendo expectantes ante aquella situación. Cuando recuperaron la vista... Vieron que las raíces que envolvían a Dana se retraían y se escondían para morar nuevamente como un simple pedestal. Dana brillaba y levitaba del mismo modo que el orbe, que descendió lentamente hasta posarse en su mano. Al producirse este contacto, una onda expansiva de viento surgió desde Dana, haciendo desaparecer el brillo celestial que emitía. Bajó del pedestal con el orbe fulgurante, levitando y rotando sobre la palma de su mano, y se dirigió hacia ellos. Esto, tú, ¡guau!, wow. Estoy sin palabras, dijo Angie al boque abierto. Ha sido impresionante. ¿Cómo te sientes? Preguntó Sanfiar. Siento el orbe como parte de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. ¿Qué has sentido allí dentro? ¿Tú estás bien? Dijo Angie al preocupado. Sí, estoy bien. Y allí dentro ha sido extraño. Sentía el orbe, una voz, y dentro de aquella luz, notaba la presencia de algo o alguien. No sé expresarlo. Probablemente Alua, afirmó Sanfiar. Sí, era como si me estudiara. Y finalmente una voz sonó en mi mente diciéndome que no me preocupara, que era digno de su poder y del uso de la luz de Ragfandor. —Lo sabía —bramó Angiel. —Me alegro mucho. —Comparto el entusiasmo de Angiel. Ambos sabíamos que podrías. —Gracias. El hada volvió a incrementar su luminosidad y les guió hacia el exterior del santuario. Se reunieron con los soldados que, al ver el orbe en todo su esplendor llevado por Dana, le dedicaron una respetuosa y honrosa reverencia, agradeciendo a la maestra ancestral su sabiduría. Entonces el grupo continuó el camino, dirección a la misión que les habían encomendado. Viajaron durante tres largos días más por el camino. Sanfiar ayudaba a Dan a practicar su magia, potenciada por el orbe adquirido. Al anochecer de aquel tercer día, los soldados Sintiari les informaron que estaban en las inmediaciones del lugar infectado y que harían guardia esa noche por la alta posibilidad de ataques Hartach. Adjial determinó salir a explorar y determinar el nivel de hostilidad que hubiere por la zona y se ofreció acompañarlo, ya que quería aprovechar a tomar una muestra de la infección y ver qué tipo de hechizo haría falta para contrarrestarla. Avanzaron lentamente, ocultándose entre la espesura, y tal y como advirtieron los soldados Sintiari, no tardaron en llegar. Corroboraron que la vegetación se estaba marchitando, manifestándose manchas de un granato oscuro que parecía estar quemándola a la vez que se iba expandiendo. Al alzar la vista, se hacía evidente la falta de vegetación que daba paso a un yermo y desolado paisaje, donde solo las raíces se resistían a marchitarse, habiendo perdido su color y vitalidad. De estas, se manaba una energía granate oscuro que, como el calor que desprende una hoguera, cubría cual niebla hasta un palmo de altura. Había presencia de enemigos, por lo que no iba a ser fácil llegar al foco de infección. —Es horrible —susurró Dana estremecida—, ¿qué clase de magia estará causando este desastre? —preguntó Anjial. «No lo sé, pero llevaré una muestra del terreno e intentaré purificarla y sanarla durante esta noche. Serás capaz de contrarrestarlo, no me cabe la menor duda. No descansaré hasta conseguirlo. Pero habrá que acabar con lo que provoca esto antes de sanar la zona», comentó preocupada. «Eso déjalo en nuestras manos», le respondió sonriendo. «El orbe ha potenciado mucho mi poder, pero no sé si será suficiente. Estos días he visto de lo que eres capaz. Y además de ser una gran sanadora, he de decir que me has impresionado como maga blanca». «Con la ayuda de Sams has mejorado mucho en el dominio del orbe». «Gracias. Tu apoyo ha ayudado mucho». Se sonrojó mirándole fijamente. «Bueno, vuestro apoyo», quería decir. «Esto...» Dijo Angie al tartamoteando y sonrojado también. «Será mejor que volvamos antes de que nos descubran». «Sí, mejor volver». Regresaron al campamento y comentaron a sanfiar el panorama que se habían encontrado. Después de cenar, Dana se dispuso a utilizar varios hechizos de purificación hasta que tras varios intentos fallidos... Encontró uno que funcionó. Todos se alegraron por ver que había remedio. Los soldados Sintiari y Helada se sintieron aliviados, con esperanza y alegría. Descansaron y recuperaron fuerzas, ya que al día siguiente les tocaba entrar en acción. Despertaron inquietos, pues el amable, cálido y acogedor ambiente al que les tenían acostumbrados durante los últimos días no les acompañó esa noche. Se prepararon y equiparon con lo indispensable. Los soldados Sintiari se quedaron en el campamento con Helada pues al no poder acercarse a la zona, les esperarían hasta su regreso. Muy sigilosamente se introdujeron en la infección. Sabían que el foco del que procedía estaba en el pueblo adyacente con el territorio Hartach, con lo que debían evitar todo enfrentamiento, por lo menos hasta antes de llegar. Avanzaron, evitando patrullas enemigas hasta llegar. ...ocultos entre raíces, troncos y plantas secas... ...las cuales anteriormente formaban parte de las edificaciones de la aldea... ...pues por lo que les habían contado los soldados durante su travesía... ...no todos los asentamientos sin tiaris son como Boleriana. Consiguieron llegar a lo que parecía haber sido la plaza central. Había decenas de enemigos repartidos por doquier... ...y justo frente a ellos había un gran número de demonios... ...arpías y otras criaturas... ...custodiando lo que antiguamente hubo de ser una fuente por la cual ahora brota un líquido negro que borbotea sobre el suelo. Sin duda, de ahí debía proceder la infección que afectaba a los entiari. «Aquí tenemos el problema», afirmó Sanfiar. «Si no acabamos con esa fuente, no servirá de nada que yo intente sanar todo», continuó Dana. «¿Podrías destruirla con un fogonazo, Sans? No es la fuente la procedencia de ese líquido. Aunque la destruyera, el líquido no dejaría de fluir. ¿Y qué lo provoca?», le preguntó Dana. «Algún mago anda por la zona. Seguro que es cosa de un mago oscuro». —¿Quién de ellos puede ser? —volvió a preguntarle ella. —No lo sé. Habrá que buscarlo con cuidado de no ser descubiertos. —Siempre podemos ir a preguntar a los que protegen la fuente —dijo al levantándose cual resorte. —¿Quieres que nos maten? —le recriminó Sanfier tirando de él, para volver a ocultarlo de los enemigos. —Además, eso podría alertar al mago y batirse en retirada. —¡Vamos, Sams! Si en un momento u otro vamos a tener que acabar con ellos, mejor actuar ahora que contamos con el factor sorpresa. —Insisto, si no aparece el mago es un riesgo innecesario. Esperaremos aquí escondidos y cuando le veamos, vamos a por ellos. Sé paciente, aunque no sea tu mayor virtud. Estoy de acuerdo con Sanfiar, afirmó Dana. Está bien. Esperaremos un rato escondidos, dijo allí al resignado.